2: comunidad espero y que les gusten estas historias que son compartidas por ustedes los suscriptores tanto de facebook como en instagram y como aquí en youtube créanme que sin su apoyo este canal no seguiría avanzando la verdad muchísimas gracias mi abuela una vez contó lo que había ocurrido cuando nació su último hijo esto ocurrió en san javier provincia de misiones en esa época la casa de mis abuelos estaba en una chacrita y estaba a punto de terminarla de construir. Solo faltaba un pedazo de madera en la habitación de sus hijos, en donde había un agujero por el que apenas podía sacar el brazo. Era una construcción precaria, pero era lo que ellos tenían. Como mi abuelo tuvo que viajar a Corrientes a ver a un familiar que estaba grave, Dejó a mi abuela con sus seis hijos, sola, en la casa En el terreno donde estaba construida la casa Eran frecuentes las luces Algunas veces por las noches cerca de un árbol de mango que había Pero eran luces indefensas Nunca había habido inconvenientes Ella dice que esa misma noche en que mi abuelo viajó a corrientes se levantó a buscar un poco de leche para mi tío, que era un bebé todavía Cuando ella salió de su cuarto, vio un enano de espaldas Que al escuchar a mi abuela, se dio la vuelta y la observó Era muy negro y llevaba puesto un sombrero Ella dice que tenía el frasco de miel en las manos En eso, ella escuchó que hacía un sonido como un gruñido Asustada, regresó sobre sus pasos y se metió con su bebé a la habitación de sus otros cinco hijos. Mientras rezaba del miedo, los niños asustados lloraban. El mayor trataba de proteger a sus otros hermanos. Cuando acabó su oración, parecía que todo se había calmado, pero... Vieron una mano negra con uñas largas que se metió por el agujero que había en la pared El hijo mayor intentó pegar un machetazo y le dio a la madera dando un golpe en esas tablas y la mano se fue Durante la noche escucharon pasos en el techo y casi no durmieron al día siguiente, encontraron el frasco con miel estrellado contra el árbol de mango, que había en la chacrita. Mi abuela colocó un rosario en la puerta y taparon el agujero que había. A los días, mi abuelo volvió y le contaron lo sucedido. Él se puso muy serio y a la vez se quedó mudo. Terminó confesando que hacía mucho tiempo él solía dejar tabaco y cañita para el señor de la noche. Pero que después de un tiempo lo dejó de hacer Pero que nunca creyó que podría llegar a hacer tal daño Mi abuela se enojó muchísimo con él Así que para evitar futuras visitas inesperadas Mi abuelo volvió a dejar tabaco, miel y caña en algunas partes de la chacra Y como que todo se tranquilizó Hola a todos, hace un tiempo trabajé como personal auxiliar en una escuela rural de nuestra provincia En mis últimos años de trabajo lo hice en el turno de la tarde Esto de lo cual fui testigo pasó cuando ya había terminado el dictado de clases del día en su turno Solo quedaban algunas maestras y yo Ya que mi compañera, también conserje, no había ido a trabajar los minutos fueron pasando cuando la directora se acercó a decirme que se retiraba por lo que me quedé sola en el establecimiento. Apurada con la tarea de dejar todo en orden, para el turno de la mañana del día siguiente aceleré el trámite. <risa> Eran pasadas las seis y media de la tarde, cuando escuché que del baño, de los varones, venían unas carcajadas que me sorprendió, porque todo estaba en silencio prácticamente Salí del grado donde estaba acomodando los bancos, y me fui a ver si había algún chiquillo adentro Entré y revisé, y no había nadie, por lo que salí, pero me quedé pensando un rato cuando me disponía a cerrar la puerta del aula... Ya que había terminado de limpiar... Vi pasar una sombra transparente a unos metros detrás mío... Yo sé que la vi y me quedé quieta tratando de entender... Pero... Lo que había escuchado en los sanitarios... Y ahora esa figura... Me apuré a encender las luces de algunas galerías... Revisar la escuela y retirarme... Ya estaba oscureciendo cuando al cruzar por el patio... Sentí como si alguien tiraba un banco al suelo con violencia. Este ruido retumbó en toda la escuela y venía de un aula que ya había revisado y estaba cerrada. Salí corriendo porque realmente sentí miedo. Puse el candado al portón de entrada cuando, desde afuera de la escuela, sentí como si alguien corría a las galerías.
0: ¡Ja, <risa>
2: Y en eso se escuchó una risa de un niño Sin saber qué hacer me fui a la casa de un vecino cercano de la escuela Y le pedí que me acompañara a ver Este señor gentilmente vino conmigo Pero cuando íbamos llegando a la escuela Las luces que yo había dejado prendidas Estaban apagadas Yo no le dije nada a este hombre Entramos y yo fui directamente al aula Donde había escuchado ese banco caer lo curioso es que todo el inmobiliario estaba desacomodado Al ver esto no dudé en irme del lugar Salí junto con el vecino, la verdad no sabía si dejar las luces nuevamente prendidas Al alejarnos me di vuelta para ver y vi cómo las luces se prendían y se apagaban solas Supe que ahí pasaba algo y nunca pude olvidar esa experiencia que por mucho tiempo me quedé callada y hoy la comparto con ustedes.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Se ven cosas muy feas y malas Lo que voy a relatar ocurrió en febrero del 2015 Me salió un viaje con destino a la localidad de Santa María Catamarca A la lumbrera Para arribar a mi destino debía atravesar un camino bastante largo y desolado Para empeorar las cosas no era el mejor momento para viajar Estaba cansado Venía acumulando fatigas por no poder descansar a gusto sin embargo, negarse a viajar era una cosa imposible Un colega antes de partir me preguntó si no deseaba cambiar el viaje por otro No acepté la propuesta por la pena que representaba dejar un trabajo a medias Y quedar mal con el jefe Antes de partir me acerqué a una estación de servicio a cargar combustible Y aproveché para tomar un café en el drugstore. Mientras bebía mi café, me decía por dentro, qué lindo sería poder estar durmiendo a gusto en casa con mi señora Por suerte, si terminaba este viaje tendría unos días de descanso Pagué el café y regresé a mi camión Al irme acercando al vehículo, me topé con un hombre, un motoquero mejor dicho, mirando por debajo del camión no me animé a decirle nada, el tipo era gigante Subí, encendí el vehículo y el sujeto se alejó Esperé que se marchara y una vez que lo perdí de vista, inicié el viaje Y el movimiento, siento que una moto venía a mucha velocidad Observo por el retrovisor y veo que se trataba del mismo hombre del drugster por miedo aceleré, y por curioso que parezca... El motoquero me igualó, en velocidad... Y comenzó a hacerme señas, dándome a entender... Que estacioné en la banquina... Al tipo, se le veía muy enojado... Yo ofuscado, le comencé a tocar bocina y a gritar que dejara de hacer eso... Que se iba a matar por andar a tanta velocidad... En medio de esa locura, veo que sobre el carril contrario se aproximaba un camión en un segundo cuando ambos vehículos se cruzaron el motociclista desapareció me detuve para ver qué pasó y no había rastro del tipo en ese instante todo me pareció raro pero opté por seguir el viaje la noche estaba encima y no era bueno atrasarse ya que el camino es de montaña a los minutos del viaje, el celular se me descargó por completo Y el tablero del vehículo prendió su luz Lo único que funcionaba eran las luces delanteras El trayecto se volvió muy oscuro, solo se veían las líneas del camino y un silencio total Me dieron ganas de orinar y por más que traté de aguantar, no pude Me orillé a un costado y fui a hacer lo mío al momento de reingresar, se me apareció un hombre a caballo Pero fue de eso de la nada El tipo me lanzó una mirada fría y exclamó Se le ve muy cansado compadre ¿Por qué no descansa? Imposible maestro, tengo que llegar sí o sí a la lumbrera para entregar la carga Se va a matar a este ritmo Sentenció el sujeto Un uterco no hace caso y seguí manejando el jinete se me quedó observando sin decirme más El silencio de la ruta se rompió cuando escuché el motor de una motocicleta Colocó las luces altas y observó que me acechaba el mismo motociclista El tipo comenzó a gritar, iba manejando sobre el mismo carril Cuando sentí que me chocaba de atrás me desperté, caí en cuenta que me había dormido al costado de la ruta, había estado soñando Refregué mi rostro e inicié el viaje Pasó media hora y todo estaba tranquilo No obstante, por el rabío del ojo derecho Observo que alguien venía conmigo en el asiento del acompañante Giro el rostro y veo al motoquero totalmente ensangrentado como si hubiera sufrido un accidente Quedé helado por unos instantes Te dije que pares ¿No entiendes? ¿Acaso quieres matarme? Inmediatamente me sujetó del cuello Y en una mala maniobra Él da un vuelco espectacular Señor, señor, despiértese El chico de la playa lo andaba buscando Dijo la encargada del druxter. Para mi sorpresa, aún era de día Y seguía en la estación del servicio Anonadado, caí en cuenta que tuve un sueño dentro de otro ¿Qué pasa conmigo? ¿Se quedó dormido? Me preguntó el playero cuando me acerqué Sí, sí estoy bien, me venció el cansancio Respondí En eso, se acerca a la playa un grupo de motoqueros Por la ruta al verlos, le pregunto al muchacho ¿Son problemáticos los tipos que llegaron? Para nada, son buena gente Les gusta andar en moto, nada más Nunca un problema con ellos Lástima lo que le pasó a uno de ellos ¿Qué pasó? Indagué Hace una semana, uno de los muchachos se durmió manejando la moto Cayó y murió en el acto Aclaró el playero me quedé sin palabras en aquel segundo, saqué la billetera para abonar el gasto del combustible y mientras esperaba el cambio, se acercó un tipo, flaco mira tu camión está perdiendo líquido de freno, tuve que dejar el camión en un taller cercano y mientras esperaba, caminé por los alrededores y así llegué a la vera de la ruta, precisamente a un altar improvisado, por curiosidad me acerqué y quedé helado del susto. En la grutita estaba una fotografía de una persona. Era el mismo tipo con quien había soñado. Entendí por qué él estaba mirando por debajo de la camioneta. Él quería impedir una tragedia como la suya. Es lo que relaciono. En sí fueron muchas señales en un solo día que decidí irme a dormir, a descansar. ...y nunca más manejar desvelado. Eran las once y media de la noche... ...viajábamos de la ciudad de Salta a Tucumán. Veníamos tres compañeros, cada uno en sus camiones. Yo venía en el medio y vi que al compañero de adelante... ...se le reventó una rueda del segundo remolque... ...y por el celular le empecé a decir que se detuviera a la orilla... Este compañero no tenía mucha experiencia Tenía poco tiempo que empezó en este trabajo Él tenía 24 años de edad Le ayudamos a cambiar la rueda y entre charla nos empezamos a reír En eso escuchamos como si dijera Padre que estás en el cielo Se escuchaba como murmullos en sí los tres, en ese mismo momento, nos dimos vuelta a ver a nuestro alrededor, como buscando a alguien. Yo, en ese mismo instante, supe que no había sido el único que había escuchado, pero ninguno de los que estábamos dijo nada. Seguimos cambiando la rueda y entre broma y broma, nos volvimos a reír y volvimos a escuchar. Padre nuestro que estás en el cielo, y los murmullos seguían. La risa a todos se nos quitó en cuestión de segundos, y uno de mis compañeros dijo, ¿Escucharon? Todos respondimos que sí, sí lo habíamos escuchado desde hace rato. Les pedí que nos apuráramos, la verdad me empezó a poner nervioso, yo veía la cara de mis compañeros, que también reflejaba el miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía Pero no se veía nada Cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino A unos 700 metros adelante Vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado a otro Como si estuviera perdiendo el control Yo empecé a hablarle por el radio Y me respondió con una voz muy agitada diciéndome Ayúdame ¡Viene aquí conmigo! ¡Ayuda! Y después de que dijo eso, controló la unidad Y se detuvo Lo vimos bajar del camión Estaba todo sudado, pálido y helado de su cuerpo Dijo que una mujer de cabello blanco, sin rostro Estaba ahí en el asiento del acompañante Y que le decía ¡Te vas a matar! Y que le movía el volante Dijo también que él nunca respondió la radio el compañero nunca más volvió a manejar un camión después de aquel suceso vivido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias. Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes y llenos de misterio. No olvides seguirnos en Spotify para más contenido interesante y entretenido. También pasarte por el canal de YouTube. Ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues